0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors Mathieu, selon le dernier recensement, hein, tu as vu ça, il y a un citoyen canadien sur quatre qui est un immigrant.
0: Oui, en fait c'est assez, assez intéressant comme donnée parce que ça nous montre la portée de ce qu'on pourrait appeler les changements démographiques qui frappent le Canada aujourd'hui. Et euh, peu importe ce qu'on euh, euh, la vie qu'on a sur l'immigration massive, sur ses conséquences, il y a une chose qui est certaine, c'est que cette augmentation du poids de l'immigration, qui globalement va en s'anglicisant, et qui globalement s'inscrit assez peu dans la trame historique des deux peuples fondateurs, qui s'inscrit davantage dans la logique du Canada multiculturel, du Canada de la diversité... Eh qu'est-ce qu'on voit, c'est que ça vient accentuer un mouvement déjà documenté qui est celui de la marginalisation des, des Québécois francophones au Canada. Mais s'ajoute à ça une autre dimension qui n'est pas inintéressante, est qu a, qui est presque théorique ou à tout moins avec une dimension philosophique et politique, c'est dans quelle mesure une société peut-elle être indifférente à la population qui la compose C'est-à-dire, dans quelle mesure une société peut-elle connaître de telles transformations démographiques sans voir sa, sa culture se transformer sans voir son identité se transformer, dans quelle mesure une société est-elle capable d'absorber de telles vagues? À l'échelle de l'histoire, il y a quelque chose d'inédit là-dedans, mais c'est comme si cette réflexion sur la composition démographique du Canada était aujourd'hui une réflexion qui était un peu interdite, qui n'avait pas sa place dans l'espace public. Or, elle me semble assez fondamentale, ne serait-ce que pour des questions de cohésion sociale.
1: Mais Justin, euh, c'est son rêve là, de faire du Canada un pays transnational, post-national, qu'il disait.
0: Ah ben absolument, en fait, c'est inscrit dans la logique même du Canada de de, de, de pierre éliott Trudeau, c'est-à-dire il y avait cette idée que le Canada devait se définir justement comme une entité qui n'avait plus d'ancrage dans ses nations historiques, dans ses nations identitaires ça, comme ça. Donc le Canada devait se transformer en laboratoire d'une humanité nouvelle et quelle était la mission historique du Canada, c'est de prouver que toutes ces communautés pouvaient cohabiter sans aucun souci dans le même pays. Mais on en revient à la question des peuples fondateurs. Les, les, les Québécois, les Canadiens anglais ont beau être fondateurs sur le plan euh, historique et symbolique. Ils n'en demeurent pas moins que leur marginalisation démographique progressive et le fait qu'ils ne sont, surtout les Québécois, ne sont pas capables d'intégrer des apports nouveaux. Mais ça fait en sorte qu'on se retrouve dans une situation de débalancement qui est visible surtout dans les métropoles, surtout à Montréal, mais aussi à Toronto, où, euh, par exemple, à Montréal, les, le poids de la majorité historique francophone est devenu minoritaire. Euh, il pèse dans certains quartiers, mais sinon, c'est devenu presque une trace folklorique. À Toronto, c'est déjà fait. Donc, et et c'est facilement parce que cette réflexion n'est pas possible au Canada parce qu'on y voit immédiatement une logique discriminatoire et raciste. De ce point de vue, on peut dire que le multiculturalisme a triomphé comme idéologie. Il n'en demeure pas moins que très, 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 pratiquement, la cohésion sociale ne va pas de soi. Puis qu'est-ce qu'on voit au Canada C'est de plus en plus une politique communautariste. On le voit au Parti libéral, mais pas seulement... Euh, Parti libéral du Canada, mais aussi du Québec, où les communautés se mobilisent en fonction de leur identité d'origine pour se choisir un représentant, pour se choisir un élu. Donc, on s'inscrit moins dans la société dans son ensemble qu'on veut avoir le propre représentant de ses intérêts ethnoculturels à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes. Et bien, tout ça, tout ça, quoi qu'on en dise, ça vient débalancer et transformer notre conception de la démocratie canadienne et québécoise. Puis de ce point de vue, les problèmes du Canada et du Québec ne sont pas les mêmes, mais ceux du Canada sont réels aussi.
1: Est-ce que Justin Trudeau a peut-être raison en disant que le Canada est un pays post-national dans son essence même? C'est-à-dire que <coughs> tu sais, euh, je pourrais te dire c'est quoi un Italien, je pourrais te dire c'est quoi un Russe, je pourrais te dire c'est quoi un Congolais par exemple. Un Canadien, je sais pas, mettons si on faisait l'Expo 67 aujourd'hui. Qu'est-ce que je mettrais dans le pavillon du Canada? Je ne sais pas, j'arrive pas à définir ces coins canadiens. Ben, en
0: fait, ben en fait, en fait que le Canada, historiquement, n'est pas une identité. Le Canada est une rencontre entre deux identités. Donc, il y a d'un côté, je sais ce qu'un Québécois. Globalement, c'est un Nord-Américain qui parle français. C'est un Nord-Américain qui parle français, qui s'inscrit dans une histoire de quatre siècles. Puis, les gens se sont ajoutés au fur et à mesure en s'appropriant cette histoire. Un Canadien anglais, pendant longtemps, c'était facile à définir. Hein. C'était les, les Britanniques d'Amérique du Nord. C'était ceux qui, fondamentalement, avaient refusé la Révolution américaine. C'est ceux qui demeuraient fidèles à la couronne anglaise avec fierté en Amérique du Nord. Mais le Canadien, euh, le mot le, le, « le, le à l'équivalent de mot soviéticus » mais appliqué au Canada, ça, c'est plus difficile à trouver. Mais je pense qu'on pourrait le reconnaître. Il porte un nom, il porte un visage, et c'est Justin Trudeau. Parce que Justin Trudeau, qu'est-ce que c'est C'est un francophone d'origine euh, marié avec une francophone, mais dont les enfants ont des prénoms anglophones. C'est quelqu'un qui est francophone d'origine, encore une fois, mais qui est plus à l'aise en anglais qu'en français. C'est quelqu'un qui a un rapport folklorique avec le français, alors que l'anglais est la langue de référence pour lui. C'est quelqu'un qui peut euh, prendre tous les déguisements possibles, parce que se voulant canadien intégralement, il peut embrasser les tenues de chaque communauté dans une forme de multiculturalisme folklorique et, et qu'il qui met de l'avant. C'est quelqu'un qui euh, est dans une posture qui dit « diversité, diversité, diversité », au point de voir dans le niqab un symbole de, de, de triomphe de la diversité et du féminisme. Donc, Justin Trudeau, je dirais que c'est le premier Canadien intégral de l'histoire du Canada. Euh, de ce point de vue, je suis pas certain que ce soit une réussite, mais, euh, mais ça nous montre quand même le type d'hommes, de type de femmes, de types d'individus qui vont être produits par ce régime. Qui a... Le Canada, qui finalement est un <rire> pays qui s'est construit en reniant ses, ses assises historiques et qui entend se développer aujourd'hui, justement, dans l'utopie de la diversité. Et on revient au, 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 euh, au recensement, c'est que là, il y a une assise démographique à tout ça aujourd'hui. Il y a une assise démographique et quoi qu'on en dise, c'est là qu'on voit que des changements de... démographiques de cette ampleur euh, en viennent à changer l'identité même de pays.
1: Les immigrants, parce que là, je veux pas qu'on se fasse taxer d'anti-immigrants à, à cause de notre conversation, vive l'immigration. Tu sais, on s'attend à ce que les immigrants arrivent et s'intègrent. S'intègrent à la culture d'accueil, s'intègrent au peuple qui les accueille et tout ça. Quand tu arrives au Canada, tu es un immigrant, tu t'intègres à quoi? Finalement, on t'invite à rester dans dans ta gang, dans je sais pas. Est-ce que tu Quelle est la culture à laquelle tu t'intègres?
0: Et la question se dédouble encore une fois. Au Québec, on sait comment répondre à ça. Parce qu'au Québec, on est une nation historique, une nation culturelle, une nation identitaire dans le bon sens du terme. Le Canada anglais, euh, Au Canada anglais, le peuple historique canadien-anglais n'est plus aujourd'hui qu'une communauté parmi d'autres dans le Canada. À la rigueur, il dirige encore les, les, les catégories sociales... Il est encore dominant dans les catégories sociales supérieures. C'est la, la logique des anglo-saxons, d'ailleurs. De la, de la diversité très bien, ça monte, mais on doit conserver quand même la, le, le haut de la pyramide sociale. Et ceux que nous coopterons euh, auront pris nos mœurs. Bon. Mais le fait est que le, le, le Canada, quand on demande intégrez intégrer-vous à nous », le Canada il dit intégrez intégrer-vous à vous-même, intégrez vous à votre communauté, parce que c'est par votre communauté que vous allez vous intégrer au Canada. » Donc, le Canada, de ce point de vue, est une forme d'identité insaisissable euh, qui ne se définit que par le culte des droits. À la rigueur, par sa prétention être le plus meilleur pays du monde. Ça, c'est toujours un peu drôle. Mais bon, quoi qu'il en soit, il a cette prétention à incarner la prochaine étape dans l'histoire de l'humanité. Il serait le laboratoire du monde de demain. Bon, OK, d'accord, on, on l'avait compris. Mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas un pays au sens où peut l'être l'Italie, où peut l'être euh, l'Irlande, où peut l'être le Danemark. C'est un pays d'une autre nature. Mais dans ce pays d'une autre nature qui, qui... Conforme, qui est l'incarnation de l'utopie diversitaire, il y a un peuple à l'ancienne, qui est le peuple québécois, qui, lui, chaque fois qu'il rappelle qu'il existe, eh bien, on l'accuse de suprémacisme ethnique. Parce que les Québécois ne tolèrent pas d'être une communauté parmi l'autre dans l'ensemble canadien. Les Québécois se prennent pour un peuple de référence. Puis, aux immigrants qui arrivent au Québec, on ne se contente pas de leur dire euh, venez comme vous êtes, on leur dit devenez comme nous. Puis, comme nous, ça veut dire quelque chose. Il y a un contenu culturel au comme nous, Québécois. Et ça, le Canada ne sait pas quoi faire avec ça. Euh,
1: Mathieu, est-ce qu'il y a des Mathieu côté canadien Est-ce qu'il y a des des gens comme toi qui disent, ben, un pays, c'est pas seulement qu'un contrat. Tu peux pas former un pays seulement avec une charte des droits. C'est ce qui va nous, nous réunir. Ça va être notre socle commun. Ça va être le respect de la charte des droits. Est-ce qu'il y a des Matthieu par côté au Canada?
0: Ça existe un peu, mais c'est très périphérique. Hein. très périphérique parce qu'une position comme la mienne dans le canon anglais est inimaginable. Elle n'est pas présente sur le spectre politique et idéologique et intellectuel. Donc ensuite, il y a des gens qui critiquent les excès du multiculturalisme. Il y a des gens qui critiquent les excès de tous le, les dérives contemporaines. Mais ils les critiquent au nom d'une forme de patriotisme occidental euh, sous le signe de l'universalisme libéral. C'est une forme de néoconservatisme canadien. Donc Des gens qui vont critiquer les excès de tout ça, mais pas au nom d'une culture particulière, au nom des mœurs occidentales en général. Mais mais le patriotisme canadien-anglais à l'ancienne, ça a déjà existé. Probablement que la figure la plus connue, c'est George Grant, euh, dans les années 60. Euh, on pourrait en trouver d'autres ensuite, il y en a eu. Mais fondamentalement, le, le Canada s'est construit contre la possibilité même d'un tel discours, et il y parvient.
1: Très intéressant, Mathieu. Euh, je te laisse. Je sais que tu es fort occupé aujourd'hui. On se reparle demain. Bonne journée. Très certainement. Bye Salut, bye. bye.